0: Romanos 8, 3 a 14, eis a Palavra do Senhor. Porque se viveres segundo a carne, morreis. Mas se pelo Espírito mortificares as práticas do corpo, viverais. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a Palavra do Senhor permanece para sempre. Muita alegria esta manhã, muita alegria. É tão bom ver isso acontecer na nossa comunidade de fé. Com a palavra de Deus aberta, queremos saltar de Gênesis 3 para Romanos 8, ligando os dois textos para te perguntar hoje. Esta manhã estás a seguir a mentalidade da carne? ou a mentalidade do espírito na tua vida. Estás a seguir a mentalidade da carne ou a mentalidade do espírito na tua vida. Durante os últimos meses ficamos muito tempo no terceiro capítulo de Gênesis e deixe-me dizer tem sido um tempo abençoado para mim. Tem sido um, um tempo muito abençoado o nosso estudo neste capítulo de Gênesis. Mas o meu apelo hoje é não desprezes este tempo abençoado em Gênesis 3 sem viver de acordo com o Espírito de Deus na tua vida. Não faz nenhum sentido ficar tanto tempo em Gênesis 3 e a falar sobre estas coisas importantes e depois não viver de acordo com a Palavra de Deus na tua vida. Infelizmente, a nossa tendência é ficarmos presos na explicação e justificação própria do nosso mal, e não chegamos à resolução que Jesus providenciou e a mentalidade do Espírito que tu estás chamado, tu és chamado para seguir. Como o pastor Tiago diz, mais do que explicar a razão do mal, a Bíblia quer resolvê-lo. E assim que queremos fazer, hoje em Romanos 8. Continuando a conversa sobre o mal e o nosso pecado em particular, mas olhando para Cristo, a solução que a palavra tem para nós. Por isso, quero orar pedindo a Deus para nos despertar para ouvir a Sua palavra. Juntos, vamos orar. Pai, nos confessamos que muitas vezes queremos justificar e explicar o nosso pecado até o ponto de não confiarmos na solução e na resolução que encontramos em Jesus. Ajude-nos a confiar mais e a participar no Teu plano para crescer em santidade e lutar contra o nosso pecado. Sei comigo na pregação, para que seja a Tua Palavra que nos guia durante o nosso tempo. No nome de Jesus oramos. Amém. O meu plano de ataque hoje... É para olhar para estes versículos e colocar esta pergunta, que já coloquei, esta pergunta vou colocar muitas vezes esta manhã conosco, a pergunta, tens uma mentalidade de carne ou tens uma mentalidade do Espírito? Quando vem a tentação, qual é a tua reação? qual é a tua tendência? A mentalidade de carne ou a mentalidade do Espírito? E um assunto sério, hoje, merece um título sério também. Por isso, o título deste sermão é Paraíso só admite assassinos de pecado. Paraíso só admite assassinos de pecado. Não esquecem, se alguém está aqui e tem uma pergunta, podem enviar para geral. Quinta-feira estamos cá para continuar a conversa. Por isso, enviem as perguntas e podemos conversar mais sobre pecados, o que isso significa. Mortificação de pecado que vamos falar hoje. Romanos 8, vejam bem, começa com uma afirmação forte de quem somos em Cristo. E temos de começar aqui. Para entender os versículos de hoje, temos de começar com este primeiro versículo. Diz, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus isto significa que por causa do sacrifício de Jesus no nosso lugar agora temos paz com Deus e os nossos pecados são perdoados mas também sabemos que por causa de Cristo estamos no caminho da santificação o nosso crescimento gradual e crescente em santidade Somos perdoados? Ainda lutamos contra o nosso pecado? Claro que sim! Como assim? No seu comentário, Doug Moose, citando Murray, diz: A morte definitiva para a lei do pecado na vida do crente não o liberta da necessidade de mortificar o pecado nos seus membros. Torna esta mortificação não só necessária, como possível. É exatamente o que encontramos na passagem de Romanos mas antes de falar sobre a importância de mortificar pecado quero olhar rapidamente para o raciocínio do apóstolo Paulo para nos ajudar a entender versículos 3 e 14 e não temos tanto tempo hoje para explicar tudo mais uma vez não o ok, que nos colocamos dentro do sermão mas o ok, que excluímos né? e Romanos é um livro e é uma carta incrível o raciocínio de Paulo para explicar exatamente quem somos em Cristo. Nosso pecado, nossa relação agora com, em Cristo. Paulo faz, aqui em Romanos 8, uma comparação entre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Começando no versículo 6 e terminando no versículo 17. E a passagem de hoje está no Maio. O paradoxo que encontramos aqui é importante. A audiência do Paulo são cristãos. São cristãos. No versículo 7, por exemplo, Paulo diz... A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. E deixe-me dizer esta é uma boa descrição de um cristão. Amado em Deus e chamado para ser santo. Claramente, Paulo está a falar com pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, que são crentes. E esta é muito importante, porque às vezes lemos esta passagem e esta lista em particular e imediatamente pensamos, este não é para mim. E vou deixar fora, não tenho de pensar sobre isso. Mas aqui no capítulo 8, Paulo está a chamar os crentes, a igreja, para não continuar com a mentalidade de carne, mas para seguir o Espírito e especificamente para mortificar as práticas da carne, ou seja, pecado. E quinta-feira podemos falar mais sobre isso. que Paulo usa as práticas da carne em vez do corpo? E podemos falar sobre esta importância. Não, é? não desvalorizamos o corpo, mas queremos sim mortificar as ações do corpo. Pecado. Encontramos aqui duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo, que parecem, ao contrário, mas com uma ordem importante em termos de prioridade. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e lutamos, trabalhamos contra o nosso pecado com a nova mentalidade do Espírito. De acordo com Romanos 8, a mentalidade da carne é morte, é inimiga de Deus, é impossível de agradar a Deus, e é um espírito de escravidão. Encontramos isso nos versículos 6, 8 e 15 também. Ao contrário disso, esta grande comparação que Paulo está a fazer aqui, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Significa que tu és guiado pelo Espírito Santo. Tens o espírito de adoção como filhos de Deus. E não só. Agora és herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. E tens a promessa de ser glorificado com Jesus. Encontramos estas verdades nos versículos 6, 9, 13, 15 a 17. Entendemos as diferenças e não temos grande problema, digamos, com as duas listas. Mas quero chamar a tua atenção ao versículo 3, onde encontramos uma cláusula ou uma condição. Existem condições na Bíblia? Claro que sim. Há condições. Qual é a condição? Se vivermos, a primeira, se vivermos segundo a carne, morremos. Mas, e esta é a segunda cláusula, a segunda condição, com uma promessa e uma condição boa. Mas, e realmente, Tiago, é uma pena que não estou a pregar em inglês hoje. Porque aqui gostava de dizer que encontramos um big but... Uh, but uh, que não faz nenhum sentido em português, né? mas em inglês é uma, é uma boa piada. Uma boa piada. Que, que dizer que gostamos de Big mas. Bem. Mas, esta mas, se pelo Espírito mortificados as práticas do corpo, viveremos. Esta mas é tão importante. Mas, se pelo Espírito. Sabem o que é interessante aqui? Podemos queixar muito dizendo, não é justo esta condição que Deus coloca aqui. Hoje em dia, queremos fazer isso. Muitos querem dizer que Deus é amor. E o seu amor não tem condições. Amor incondicional. Errado. Completamente errado. Completamente antibíblico e anti-evangelho. Mas sigam-me. sigam -me o meu pensamento aqui. Eu sei que é difícil. Quinta-feira podemos falar sobre isso também. Tá Deus condicionou o nosso perdão através de Jesus e também condicionou a nossa santificação através do Espírito Santo. Ele condicionou a nossa salvação em Jesus Cristo. Não acreditamos em outra coisa, qualquer outra coisa para nos salvar. Não é em nome de Mohammed. não é em Buda, não é de nome de qualquer pessoa. É apenas Jesus Cristo que encontramos salvação. Esta é uma condição, é uma via exclusiva para acreditar apenas em Jesus Cristo. Deus condicionou a nossa salvação. E também Deus condicionou a nossa santificação... através do Espírito Santo. Deus não condiciona a nossa salvação... e para, só para depois não condicionar a nossa santificação. Se Deus fizesse isso, Ele não podia ser santo. A salvação de Deus significa que também vai acontecer... Um caminho de santificação, porque a tua santificação é uma consequência natural de tua salvação. Se rejeitares o caminho de santificação, optando por viver segundo a carne, o teu caminho é a morte. Está claro aqui. Mas, se pelo Espírito mortificares -te o teu pecado, o teu caminho é a vida. Sabendo isto, o que significa a mortificação do pecado? Simplesmente significa matar. Matar. Matar o quê? As práticas do corpo. O pecado. Neste caminho da de santificação, Deus está a convidar-nos para, no poder do Espírito Santo, matar o nosso pecado e, consequentemente, crescer em santidade. Não crescemos em santidade sem participar no processo de matar o nosso pecado. Quando matamos o nosso pecado, crescemos em santidade. Quando crescemos em santidade, queremos matar mais pecado na nossa vida. John Owen, um dos meus atores preferidos, escreveu um livro chamado A Mortificação do Pecado. Um livro que cada cristão deve ler pelo menos uma vez na sua vida. E não estou a brincar. Esta é uma recomendação forte do teu pastor para ler este livro. Leia o livro para entender como viver Romanos 8, 13 na tua vida. Owen diz, A ligação entre mortificação e vida não é coisa e efeito. Porque a vida eterna é o dom de Deus através de Jesus Cristo. Significa que os maios... E o fim são feitos por Deus, apenas por Deus. Deus ordenou os maios para chegar ao fim que Ele prometeu. Os maios são necessários, mas se encontram subservientes ao fim da vida eterna que é prometida. A intenção da condição, portanto, é estabelecer, estabelecer uma ligação infalível entre a verdadeira mortificação e a vida eterna se usar os meios tu vais obter a vida eterna por isso hoje quero partilhar convosco algumas ideias importantes acerca do conceito de mortificação do pecado ainda com a nossa pergunta em vista tens a mentalidade de carne ou tens a mentalidade do espírito tens a mentalidade do, do do que da carne ou a mentalidade do Espírito. O teu destino eterno está ligado, não separado, nunca separado, da tua vontade de participar no processo de mortificação do pecado na tua vida. Não podemos separar esta participação. Este conceito, eu sei, eu sei é difícil, é mesmo difícil de entender, mas é necessário. Como ouviram nas palavras de Owen, Deus não criou uma coisa e feito no sentido que trabalhamos ou matamos nosso pecado para ganhar a vida eterna. Não. Não ganhamos nada. Não merecemos nada. Por isso não trabalhamos para ganhar a vida eterna. Mas não ignoramos a condição que Deus colocou. Que tu recebeste esta salvação pela graça através da fé e Deus disponibilizou todos os meios da graça, incluindo a luta contra o pecado, para obter o fim que foi prometido para ti. E uau, que fim que foi prometido. Encontramos isso em Romanos 8. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E diz, o apóstolo Paulo diz, que vamos. Partilhar a glória de Cristo. De facto, ele tem numa cláusula também tem, uh, aí, no, no versículo 17, se não me engano. Vamos sofrer e partilhar a glória de Cristo. Mas deixe-me ir mais longe. Se rejeitamos a doutrina de salvação pelas obras, e, claro, rejeitamos por completo essa doutrina. Certamente temos de rejeitar a ideia que na salvação nada é exigido de ti. No sentido de o que Deus faz através da salvação e santificação. Não estou a dizer aqui que na nossa salvação fazemos alguma coisa para merecer a nossa salvação. Mas estamos a falar sobre a ideia de recebemos a salvação de Deus, o dom de Deus e depois não, nunca fazemos nada depois. Ou seja, podes receber a salvação de Deus para continuar a viver uma mentalidade de carne, gozando o teu pecado porque estás livre. E os romanos e o Apóstolo Paulo falam muito sobre isso. Temos liberdade para continuar a pecar? Nunca! Não! Claro que não! Vamos confiar mais em Jesus. Esta abordagem ignora completamente a santidade de Deus e é chamada para ser santo também. Se continuarmos a praticar, as coisas da carne. Representa uma graça barata e uma expectativa falsa que Deus vai receber alguém no seu reino sem qualificação, ou pior, desprezando o sacrifício de seu filho na cruz. Como se a salvação de Jesus fosse boa, mas não suficientemente boa para mudar a tua vida. Não. A ligação entre a mortificação e a vida eterna, como Paulo escreve na sua epístola, é exatamente como Deus planeou para o nosso bem e a sua glória. Deus é glorificado quando tu cresceres em santidade e a tua vida começa a ser refinada pelo fogo que mata o pecado e o processo de crescer na imagem de Cristo na tua vida. Deus é glorificado nisso. Para aceitar algo menor do que isso que seria antibíblico e insensato. Owen também fala sobre o propósito de pecado. E temos de ser cientes nestas coisas. Para fazer o crime perfeito, pecado faz o crime perfeito na tua vida. Para fazer isso sem rasto, sem suspeito, o pecado, o pecado trabalha em nós para exultar perfeitamente o que é preciso para licitar uma ação ou pensamento pequenomenoso. O pecado trabalha por baixo de tudo, em silêncio, para fazer o seu propósito rapidamente, para realizar o seu fim, que é a morte. Já pensaste nisso? Quando alguém faz algo terrível, um crime sensacional, os jornalistas vão para o bairro não é? e, e para fazer entrevistas com as pessoas, os vizinhos da pessoa, não é? E, e, e deixe-me confessar, quando chegámos a Portugal e comecei a, a, a ler Correio da Manhã, que, que não é um bom exemplo, mas estava no meu nível de português. Né? E, por isso, e, e, e pensei logo, pai neste país uh, está em ruínas, né? uh, todas as coisas toda coisa que estavam a acontecer todos os dias. Né? Um, depois desisti, não leio mais. Uh, mas os jornalistas querem sempre... Saber como é que esta pessoa podia fazer uma coisa tão mal. E por isso eles estão num bairro a perguntar pessoas. E vocês sabem qual é a resposta de sempre? Né? O, vizinho, o vizinho nunca diz sim sí, ele definitivamente foi um monstro. Era um monstro. E sempre sabia que ia cometer um crime sensacional. Não, nunca acontece assim. É sempre assim nas entrevistas. Oh, o Tiago sempre foi muito simpático. Não acredito que ele podia fazer algo assim. Ou, Uma vez ele ajudou-me com as minhas compras e sabia logo que o Tiago era um bom menino. Estou chocado com o que ele fez. Não é assim, não é? Sempre reagimos com com choque aquela coisa uh, errada que a pessoa faz. Mas se o pecado funcionasse assim, de maneira tão óbvia... Não achas que seria muito fácil fazer alguma coisa para parar o seu crescimento? Seria mais fácil matar a raiz do pecado antes de crescer, porque sabemos a letalidade e a estrago que ele produz. Mas é precisamente esse o ponto, não é? Não fazemos isso. Toleramos o nosso pecado e deixamos o nosso pecado crescer até o ponto de ficar a porta pronto para nos matar. E tristemente é tarde demais quando abres a porta porque já não há nada mais para fazer. Eu tenho um amigo, um bom amigo que tem uma luta extraordinária com o pecado. E, e não é ninguém aqui, está bem? Por isso não, não, não faça aquela coisa de... És tu? É? Não é ninguém aqui. Muito, muito longe daqui. Mas é um amigo que tem um grande problema com o pecado e em particular ele descreve o seu pecado como se fosse um animal de estimação como um animal de estimação. Ele disse-me que para matar o seu pecado seria impossível, porque para tirar o seu animal de estimação, ele teria de perder agora quem ele é. Agora, o seu pecado faz parte da sua identidade e a sua falta de vontade de mudar a situação. E deixe-me dizer, este caminho é a morte. É a morte. O versículo 3 em Romanos está a enfatizar o ponto radical que se não matamos o pecado todos os dias e até às vezes todas as horas e todos os minutos somos enganados pelo nosso pecado incapazes de parar o seu crescimento. E deixe-me dizer, ninguém acorda de manhã pensando hoje oh, é um bom dia para estragar a minha vida. N ninguém faz isso. Não, cada pecado é cuidadosamente cultivado. Até o ponto de atacar. E deixe-me dizer, quando o pecado está pronto, não há mercê na parte do pecado. E repetimos este padrão vez após vez após vez na nossa vida. Steve Farrar, um ator e pastor, diz Pecado leva-te mais longe que tu queres ir. Estás lá muito mais tempo que queres ficar e custa-te muito mais que queres pagar. É o teu trabalho, é o teu trabalho matar o pecado. Como cristão, é o teu pecado matar, teu, teu trabalho matar o pecado. É a tua chamada diária, é a tua chamada diária. Owen pergunta, mortificas o pecado na tua vida? Fazes disto uma tarefa diária? Nunca deves parar de batalhar, batalhar neste campo. Não podes esperar nem um dia. Tens de estar a matar o pecado ou ele estará a matar-te a ti. E se eu estou a ser honesto convosco, tenho de confessar que às vezes estou mais preocupado com o meu conforto do que o meu trabalho diário de matar o meu pecado. Posso contar exemplo após exemplo das maneiras que no meu passado ignorava o pecado e abraçava o conforto na minha vida imagino que tu não és tão diferente mas pela graça de Deus também aprendi como lutar contra o pecado para participar no processo de mortificação do pecado na minha vida aprendi como vocês para revestir de toda a armadura de Deus e permanecer firme na batalha. A coisa mais importante, portanto, é saber as nossas fraquezas com a palavra aberta na comunidade da fé, saber as nossas fraquezas e as nossas tendências, confessar isso, orar sobre isso, para trabalharmos mais eficazmente contra os nossos pecados, para fazer isso todos os dias, todos os dias da nossa vida para levar a guerra para a parte mais profunda do nosso coração e continuar o bom combate brutalmente. Uma avaliação, deixe-me dizer isso, uma avaliação de vez em quando não chega, não é suficiente. Quando avaliamos a nossa vida cada seis meses, ou de vez em quando, quando queremos, ou quando é confortável, não chega. Se a tua abordagem de mortificação do pecado é ocasional, o teu pecado vai matar-te. Como Owen disse, tens de estar a matar pecado ou ele estará a matar-te a ti. O Espírito Santo, e este ponto é mesmo importante, o Espírito Santo dá o poder moral para resistir e destruir o pecado e apenas, apenas o Espírito Santo é capaz de fazer o trabalho de mortificação do pecado na tua vida. Apenas o o Espírito Santo. Este é o paradoxo que temos de abraçar. Pensando assim, com, funciona como bookings da nossa vida, como bookings. Por um lado temos a nossa salvação em Jesus Cristo e por outro lado temos o Espírito Santo que torna possível o nosso crescimento em santidade. A mortificação do pecado não pode acontecer fora desta providência graciosa de Deus. Deus planeou Todas as coisas assim. Infelizmente, a nossa tendência é tentar tirar um destes, este, destes lados. Para assim, tiramos a graça e misericórdia da coesão, tornando impossível o nosso crescimento. O paradoxo aqui é que tu tens de lutar contra o teu pecado todos os dias, mas esta luta é feita apenas no poder do Espírito Santo, que está a trabalhar em nós. Por isso, em Romanos, o apóstolo Paulo diz: Se pelo Espírito. Se pelo Espírito. Sem estas três palavras fantásticas, a tua mortificação do pecado não pode acontecer. Não pode acontecer. Depois, no versículo 14, esta afirmação: Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Esta é uma confirmação disso. Quando matamos o pecado, Significa que somos guiados do Espírito Santo. Somos filhos de Deus. E esta confirma tudo o que está a acontecer. Estás a ser guiado pelo Espírito na luta contra o pecado? Estás a confiar constantemente em Deus? Ou estás a tentar lutar a tua luta sozinho? A mentira do pecado diz. Não digas em ninguém. Ninguém vai entender. Ou... O que tu fizeste não merece perdão. É melhor desistir. Esta é a mentira do pecado todos os dias da nossa vida. Oh cristão, a tua luta contra o teu pecado é necessária, mas tu precisas de confiar mais em Jesus para matar o pecado e crescer em santidade. Por isso, quero terminar com três sugestões no combate contra o pecado. Sugestões práticas, extremamente práticas. Já os partilhei na reunião de homens e quero falar diretamente agora aos homens aqui na Lapa que estão aqui convosco. Homens, tomem a iniciativa de ajudar a Igreja a entender como lutar contra o pecado. Na Igreja de Lapa queremos homens valentes que rapidamente querem ser um exemplo para os outros. E vocês sabem exatamente o que isso significa. A tua subida significa menos de ti e mais de Cristo. Menos de ti e mais de Cristo na tua casa, no teu emprego, aqui na igreja, com os teus amigos. Mais confissão, homens. Mais humildade, mais oração. O compromisso de diariamente matar o teu pecado e confiar mais em Jesus, homens da Lapa sejam um o exemplo que queremos ser realizado aqui na nossa igreja por isso aqui estão os três exemplos de como devemos participar, todos agora não apenas os homens mas os homens a liderar esta batalha como podemos participar no processo de mortificação do pecado na nossa vida a primeira recomendação identificar um pecado ou uma tendência. Ou uma tendência. Como Romanos 8,13 diz, as práticas do corpo, pecado. E durante um mês, combater este pecado. Pedir ajuda, orar mais, encontrar versículos da Bíblia, passagens da Bíblia sobre o pecado, este pecado em particular, a tua tendência na Bíblia, confessar pecado criar novos padrões, etc a ideia aqui é identificar um pecado ou uma tendência e durante um mês ficar no combate fazer mais do que costuma fazer para continuar a confiar mais em Jesus e no mesmo tempo combater o nosso pecado no poder do Espírito Santo a segunda recomendação marcar uma hora para falar com alguém a tua esposa o teu marido um membro da igreja um pastor um diácono alguém de confiança na nossa comunidade de fé e fazer um deep dive na tua vida identificar apenas o teu maior problema com o pecado avaliar onde é que tu estás e criar um plano de ataque com esta pessoa com esta pessoa de accountability Criar um plano de ataque para falar abertamente sobre um pecado que está difícil de ultrapassar. E, mais uma vez, no poder do Espírito Santo, fazer um plano de ataque para continuar, dia após dia, matar o teu pecado. A terceira recomendação. Marcar um mini-retiro sozinho. E não completamente sozinho, tu e Deus. Tu e Deus. Tu e Deus. Eu sei que este é muito sustentador aqui na cultura portuguesa. Ficar sozinho. Não, não queremos que esta aconteça. Mas tu e Deus encontrar um bom lugar algumas horas, dependendo do, do teu horário, a tua semana, o que está acontecendo na tua vida, algumas horas. Ou pode ser um dia inteiro para ler, meditar, orar, confessar e descansar. E depois escrever ou fazer uma gravação de tempo e partilhar o que aconteceu com alguém de confiança. E quero parar aqui para dizer, mais uma vez, homens da Lapa, se a tua esposa precisa deste espaço, cria o um espaço para ela, está bem? Ajuda a tua mulher a fazer isso. Ficar com os teus filhos não é um castigo. É um prazer. É um prazer para deixar a tua mulher ter espaço na sua vida para descansar em Deus e lutar contra o pecado e tu és parte disso comecei com uma pergunta e quero terminar com a mesma pergunta eu já fiz a pergunta não sei quantas vezes esta, esta manhã, mas é importante tens a mentalidade de carne ou tens a mentalidade do espírito vais seguir o espírito mortificando o teu pecado ou estás hoje muito confortável com o teu pecado, sem vontade de fazer nada. Sem vontade de fazer o que é necessário para obedecer a Deus. Tens hoje que tomar uma decisão. E entre a morte e a vida. O profeta Moisés também fez um apelo ao povo de Deus. E quero terminar com este apelo de Moisés. O profeta Moisés disse... Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a benção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência. Que Deus nos ajude.